0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Принят закон о цифровом рубле. ТикТокеры отбирают работу у персонажей компьютерных игр, а Илон Маск решил делать самый мощный искусственный интеллект вместе со своей новой компанией XAI. Поехали! Звонки из службы безопасности Сбербанка уже не являются последним писком скам-моды. Пресс-служба Центробанка пишет про то, что в последнее время людям начали рассылать личные приглашения на так называемые личные приемы в Центробанке. Правда, почему-то перед этим людям звонят и просят у них сказать номер карточки банковской. Не знаю, как они это обосновывают. Может быть, типа говорят, ну нужно затраты на кофе поделить пополам. Вообще, это, кстати, интересный вопрос. Если вас Эльвира Сахибзадовна приглашает на кофе, то кто должен платить? Вы или она? Чё говорят эксперты по феминизму? Или вообще по умолчанию за все российские инвесторы должны платить? Меня, кстати, в том году тоже приглашали на пресс-конференцию Сбербанк, Центробанк как-то раз. Я не пошел, сейчас вот переживаю. А вдруг это были мошенники, а я типа чуть не купился на развод. На прошлой неделе Госдума наконец приняла закон о цифровом рубле. Действовать он начнет с 1 августа, а пока его будут пытаться тестировать в пилотном режиме, всяко-разно обкатывать, а вот окончательно выкатят в продакшн для обычных людей, говорят, не, ранее 2025-2027 годов. Значит, раньше у нас с вами рубль имел только два агрегатных состояния. Либо он был наличный, это вот всякие купюры, монетки, либо безналичным, то есть цифрики на счетах в банках. А сейчас вот у рубля появится третий постать, собственно, цифровой рубль. И в чем он будет отличаться от предыдущих двух? В том, что его будет учитывать напрямую Центробанк России на специальном своем блокчейновом, блокчейновой базе данных. Так что никакие там не надейтесь проценты на остаток или кэшбэки. Это все вот бывает у рублей в банках. А здесь такого не будет. Но зато и обанкротится ваш крипто кошелек с рублями тоже не сможет в отличие от, опять же, счетов в обычных банках. Зачем государству нужен цифровой рубль? Давайте послушаем Ольгу Скоробогатову. Судя по всему, ее назначили главной ответственной со стороны ЦБ за пиар этой вундервафли. Она сейчас ходит везде, раздает интервью. Значит, Ольга нам говорит, что это все делается ради избавления от диктатуры банков, ради снижения издержек на переводы для людей, а также в перспективе в качестве замены для системы международных платежей SWIFT. Кстати, про SWIFT я завтра буду выпускать мега крутую мега-интересную статью у себя в ТГ-канале, так что, если вы еще не подписаны, то пройдите по ссылке в описании и обязательно подпишитесь. Как бы то ни было, знаете, что еще есть интересного в цифровом рубле? При его применении государство может вот прям каждый конкретный рублик отслеживать индивидуально, где он находится, куда он идет и на что он тратится. Ну, а там, где есть отслеживание, там, наверное, и инструменты всякого прямого контроля тоже, глядишь, сразу же появятся. Ведь, в конце концов, как говорил Илон Маск в одном из интервью, деньги — это просто база данных, которой у государства есть права админского доступа. Кстати, 6 июля на GitHub выложили исходный код для пилотного проекта, уже вот не российского, а бразильского цифрового реала. И какой-то дотошный криптан там, значит, все раскопал и якобы вывел какие-то принципы, значит, фичи, которые заложены в этот самый пилотный цифровой реал. Значит, что там есть интересного? Якобы архитектура позволяет замораживать любые кошельки по указке Центробанка Бразильского и также напрямую, в общем, править отраженное количество монет на любом кошельке. Завершить эту новость я бы хотел просто цитатой из одного из, опять же, пресс-релизов или интервью Центробанка, он называется так. «ЦБ призвал не бояться цифрового концлагеря из-за введения цифрового рубля». Слава богу, я начал переживать, а сказано «не бояться», значит, переживать точно нечем. Никакого цифрового концлагеря не будет. В
1: 2014
0: году президент России придумал провести амнистию капиталов, чтобы, получается, любой обеспеченный человек мог сам честно признаться, что у него где припрятано, а ему, соответственно, взамен, я сейчас зачитаю прям цитату из Путина, дали твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, трясти, не спросят об источниках и способах получения капитала и что он не столкнется с уголовным или административным преследованием. Так вот, бизнесмен по фамилии, по имени Валерий из Элит взял и повелся на эту заманулу и в 2016 году, получается, свои капиталы задекларировал таким образом – и что бы вы думали, естественно, эту же самую декларацию незамедлительно изъяли ФСБшники и на базе нее сделали уголовное дело. А, собственно, на прошлой неделе история благополучно завершилась. Израилита приговорили к шести годам колонии, но непосредственно ехать туда ему не придется, потому что вот все то время, которое он провел под следствием и под судом, ему засчитали как бы в счет этого срока. Такая вот получается амнистия капиталов с сюрпризиком внутри. Многие мигранты из России не в курсе, но если вы где-то за рубежом получили гражданство или вид на жительство, то по текущим законам вы обязаны в течение 30 дней после въезда в Россию уведомить об этом российское МВД. За подачу этого уведомления вам вплоть до уголовного дела, кстати, грозит. Лично идти в МВД не обязательно, кстати, достаточно просто прийти на почту и дать им заполненное заявление вместе с копией вашего там гражданства или ВНЖ, Соответственно, отправить без визита, но не забудьте почтовиков попросить, чтобы они вам на корешке расписались про то, что вы, типа, этот гражданский долг свой выполнили. Так вот, на прошлой неделе вышел проект нового приказа МИД про то, что отныне эти самые уведомления надо подавать без относительно въезда в Россию в течение 60 дней после получения ВНЖ или гражданства. Прямо через интернет, либо через дипломатические представительства или консульства. По крайней мере, так вот проинтерпретировали текст приказа ряд юристов в интернете. Но само МИД, оно уверяет в Телеграм-канале, что речь в данном случае идет только про право уведомить более удобным новым способом, а обязанность уведомления, она по-прежнему возникает только вот с момента въезда в Россию, непосредственно физического. Я всегда стараюсь максимально ответственно подходить к публикации рекламы у себя на канале и в блоге. Особенно это касается всяких разных онлайн-курсов, ну, потому что там весьма много даже среди так называемых лидеров рынка всяких разных компаний, с которыми совсем не хочется, если честно, сотрудничать по причине всяких зашкварных практик. Не будем показывать пальцем. Как бы то ни было, несколько месяцев назад я собирал ваше мнение у себя в Телеграм-канале про то вообще, как должен выглядеть онлайн-курс, онлайн-школа здорового человека. И на основе ваших ответов я сделал целый чек-лист для самого себя, Давайте его как раз проверим на примере школы Changeling Education, которая является моим постоянным партнером Я вам расскажу, почему я выбрал именно их Они с 2018 года специализируются на образовательных программах в области бизнес, дейта аналитики и финансовой аналитики В общем, поехали Первое. Хорошие отзывы о школе от людей, которым я доверяю В учился мой товарищ Леша Подклетнов. Он говорит, что было очень полезно и интересно. И сейчас, собственно, Леша, он работает в управленческом консалтинге вот именно по той специальности, которой он обучался в ChangeLynch. Далее, пункт номер два. Не формируется заведомо завышенных ожиданий от обучения. Все вот эти вот «стань миддл разработчиком за 8 недель с нуля». Тут ничего этого нету. Флагманская программа «Аналитик ПРО». Она длится 12 месяцев, это более чем достаточно для того, чтобы э, постичь азы в э, финансовой аналитики, бизнес-аналитики, дейта-аналитики, вот этого всего. Ну и нет никаких там гарантий трудоустройства э, мифических, а зато есть э, всякие разные упрощенные способы попасть э, в компании-партнеры от ChangeLange. Третий пункт – возможность начать знакомиться с содержанием курса бесплатно, плюс адекватные условия возврата оплаты в случае, если вы э, хотите досрочно разорвать договор. ChangeLens возвращает 100% оплаты в первые 7 дней после начала курса, ну а потом пропорционально прошедшему сроку, за исключением первичного чаржа в 30% от оплаты. Если он вас смущает, можете вообще просто оформить рассрочку, и вы по определению будете платить только за прошедший срок обучения. Четвертое. Хорошие преподаватели и эксперты. Курс Analytic Pro ведут практики с опытом работы во всех разных международных компаниях типа McKinsey, BCG, KPMG, Ernst Young. В двух из этих компаний я лично проработал более 10 лет. Это McKinsey и PMG. Ну и в целом у меня оттуда есть куча знакомых, друзей, хороших спецов. Поэтому я считаю, что это хорошие эксперты. Пятое. Сильный упор на практическое закрепление навыков в задачах, близких к реальным рабочим. ChangeLynch 75% обучения построено на как раз вот практических задачах. В частности, это кейсы от тиньков Инвестиций, РФ, Связа. То есть вам дают прям вот реально похожие на настоящие рабочие задачи, а потом вы можете получить обратную связь от работников этих компаний и от менторов с опытом работы. Шестое. Помимо самого обучения, есть еще возможность нетворкинга и знакомства с полезными и интересными людьми из комьюнити. Здесь тоже ChangeLynch очень внимательно относится к тому, чтобы вот строить своеобразное комьюнити, сообщество вокруг ребят, которые являются экспертами курсов, выпускниками, и многие из них уже занимают достаточно топовые позиции в разных компаниях внутри России и международных, могут помочь советам. Я, кстати, тоже планирую ворваться в это сообщество со своей лекцией, которую я нигде пока публично не опубликовал к открытом доступе. Думаю, будет интересно ну и, наконец, седьмой пункт – образовательная лицензия, которая позволяет вернуть 13% от затрат на обучение. У ChangeLynch с этим все нормально. В общем, если у вас аналитический склад ума и вам интересна э, перспективная такая вот профессия на стыке сразу трех областей – это бизнес-аналитика, финансовая аналитика и аналитика данных, то рекомендую присмотреться к курсу Аналитик Pro от Changeling Education. Ближайший поток стартует 19 июля. Для моих подписчиков есть скидон – 15 тысяч рублей по промокоду Rational Answer 15 Все подробности смотрите по ссылке в описании. Ну, в целом, короче, рекомендую посмотреть, потому что реально, мне кажется, Ченжелинч — это классные ребята, их ä, можно рекомендовать. Российскому бюджету в июне похорошело. Минфин РФ опубликовал предварительные данные по исполнению бюджета за первые полгода 2023 года. И по ним выходит, что за это время накопился накопленным итогом дефицит в 2,6 триллиона рублей. При этом по обновленным помесячным данным дефицит достиг 3 триллионов рублей уже к апрелю, в мае доходы и расходы уравнялись, а в июне был даже профицит получен в размере 400 миллиардов рублей. Так что общий уровень дефицитности, он вот обратно спустился ниже планочки, которую планируют на весь год в размере 2,9 триллионов рублей. И что я хочу сказать, вот что дивиденды Сбербанка животворящие делают в июне, даже они приподняли на профицит, ну и, наверное, курс рубля, который вот падает вниз, тоже помогает, потому что экспартнерам углеводородов это позволяет больше денег получать за свою, получаясь проданную нефть. Ну и плюсом к этому сами цены на нефть, они вот прям в последнее время тоже немножко приободрились, а Россия окончательно сколотила себе так называемый теневой флот судов, который позволяет экспортировать нефть в обход всяких вот недружественных, так сказать, танкеров. И под это дело Бумберг посчитал, что 12 июля фактическая цена экспорта нефти из России, она пробила вверх впервые в этом году потолок в 60 долларов, который, помните, недружественные страны установили для российского экспорта. Такие дела. А американскому бюджету в июне все хуже. В Штатах дефицит бюджета бодро растет, в отличие от России. И в июне за один только месяц он составил 228 миллиардов баксов. Это примерно в 8 раз больше, чем в России за все полгода. Бывший министр финансов США Ларри Саммерс, он по этому поводу вот такое сказал. Не думаю, что когда-либо ранее траектория дефицита бюджета в США выглядела так же злой вещи, как сейчас. Дело в том, что текущий уровень процентных ставок в США, 5,25% годовых, это вот практически максимальный уровень за последние 20 лет. А перезанимать новый госдолг под такую вот процентную ставку, это, если честно, гораздо менее приятно, чем под 0%, как это можно было делать пару лет назад. Соответственно, чем больше ты занимаешь долга под высокую ставку, тем больше приходится нового долга занимать, чтобы эту ставку процентную выплачивать. Вот такой вот сложный процент, бессердечный сукин сын. Но, с другой стороны, какой-то свет в конце туннеля уже начинает брежить, потому что инфляция в США по итогам июня опустилась до 3% всего лишь. Но, с другой стороны, правда, вот так называемая базовая инфляция, которая без продуктов питания и энергоносителей, она все еще 4,8%. Но, как бы то ни было, это все позволяет надеяться, что момент начала, когда вот наконец начнут спускать процентную ставку обратно вниз, он где-то не за горами. Ведомости пишут, что для утверждения сделок по выкупу российских бизнесов у иностранных инвесторов в недрах комиссии Минфина придумали новый список из еще более сложных правил, ну там типа, что вот нельзя вписывать в такие сделки условия о возможном обратном выкупе э, на срок более чем 2 года, также 20% акций выкупленной компании надо будет обязательно размещать на бирже, ну и так далее. Короче, иностранным инвесторам как бы изо всех сил намекают, что вот типа э, потерять российский бизнес легко, а вот надеяться на то, что обратно с выгодой зарубежные инвесторы смогут в него зайти, если будет позитивное развитие событий на мировой арене, вот на это лучше сильно губу свою не раскатывать. По позапрошлом выпуске мы с вами обсуждали, как Deutsche Bank не досчитался российских акций внутри программы депозитарных расписок. А теперь вот пацаны из JP Morgan тоже подтянулись. На прошлой неделе они признались своим клиентам, что потеряли около 1% акций магнита, которые должны были лежать надежно внутри депозитарных расписок. Кажется, на наших глазах рождается новый анекдот про то, что, типа, если западному банку дать две российских акции, то он одну сломает, а вторую потеряет. В США есть такой индекс NASDAQ-100, почти такой же известный и культовый, как Standard Poor's 500. NASDAQ входит ровно 100 компаний крупнейших американского рынка, кроме банков и всяких там фирм финансового сектора, их почему-то на эту вечеринку не пригласили. Но по факту там, конечно же, в топе сплошные всякие тех компаний там Microsoft, Apple, Amazon и так далее. Ну, если есть индекс, то есть индексные фонды, наверное, которые за ним следят. А если индекс популярный, то этих фондов, наверное, много. А в Америке есть такой нюанс, что вот регулятор не позволяет в такого рода фондах, чтобы совокупная доля компаний, которые, каждая из которых составляет более 5% от портфеля, чтобы они совокупно вместе 50% фонда превышали. Так вот, к чему я клоню. В последнее время эти самые техкомпании в NASDAQ в очередной раз неимоверно усилились и вплотную уже приближаются к 47% от индекса. Ну, естественно, индексные фонды переживают по этому поводу, как же они будут следить за таким вот индексом перекошенным. И NASDAQ, типа, он решил помочь своим другим фондам. Почему? Потому что, ну, понятно, самая большая выручка NASDAQ, она как раз от того, что индексные фонды, они лицензируют эти самые ä, известные популярные индексы. Так вот, 24 июля принцип составления индекса NASDAQ изменится, и от структуры вот чисто взвешенной по капитализации, он перейдет а, к такой вот а, искусственному занижению доли крупных компаний. И, естественно, стоит ли говорить, что жопы труп пассивных инвесторов, они вот просто полыхают, а, потому что ведь это крамово правильные пропорции, заданные рыночком, они нарушаются. Бля... Нельзя так поступать. В 2021 году в Австралии приняли закон, согласно которому всякие цифровые платформы типа Гугла или Фейсбука, они были обязаны платить традиционным средствам массовой информации за размещение у себя их контента. Ну, типа, идея была в том, что все эти новомодные интернет-движения, они, типа, душат классическую журналистику, классические СМИ, и нужно поэтому с ними делиться бабками. В Австралии тогда платформы, они победили, они тупо сказали, типа, вот окей, у нас на Фейсбуке больше не будет никаких э, статей, всяких там новостей из этих ваших СМИ, в том числе э, никаких вот там сообщений экстренных служб государственных. И в итоге австралийцам пришлось идти на попятную и смягчать закон. И недавно, похоже, закон приняли и в Канаде тоже. Естественно, реакция соцсеточек была аналогичная, но канадцы решили, типа, вот бороться до конца. Нужно войну с этим платформом объявлять. И, значит, они сказали, что мы больше не будем в Цукерберговской Фейсбуке рекламироваться, хотя до этого тратили 7,5 миллионов баксов в год на это. И я прям представляю, как Марк Цукерберг вот сидит и там репу чешет, что же делать? Ведь я лишился такого потока денег, который составляет целую одну тысячную от одного процента от капитализации моего Фейсбука. Кстати, эту новость я стащил у Леши Подклетного как раз из его канала Дизрапторс. Надеюсь, Леша, ты не против будешь. В ТикТоке появился новый модный тренд под названием NPC-стриминг И вот всю прошлую неделю в Твиттере его активно обсуждают Суть тренда заключается в том, что тиктокерши, в основном симпатичные молодые девушки Они на живом стриме имитируют поведение так называемых второстепенных компьютерных персонажей из видеоигр То есть они вот так вот однообразно и заскриптованно реагируют на стимулы от, получается, зрителей стрима И самый частый комментарий на такое видео со стороны типичного твиттерского звучит так. Отвратительно, невозможно на это смотреть. Я уже 10 раз на репите поглядел этот видеоролик. Вызывает NPC-реакции на живом стриме зрители тиктока могут с помощью донатов. Причем самые дешевые из них, они начинаются примерно от одного цента. Но на популярных TikTokers NPC-стримерш они просто вот как из рога изобилия сыпятся. Я тут что хочу сказать. Мы с начала года обсуждали, что типа, «О, боже мой, как страшно, развившийся искусственный интеллект вот-вот отберет кучу работы у всяких разных людских профессий. И вот наконец-то нашлись отважные люди, которые первыми наносят ответный на удар. Они вот получается грозятся своими действиями отобрать работу у компьютерных НПС. Ребята, вперед, кожаные мешки! Илон Маск официально анонсировал новую компанию XAI, которая будет заниматься разработкой сильного искусственного интеллекта. Постойте, вы, наверное, хотите сказать, ведь разве это не тот самый Иван Маск, который всего несколько месяцев назад публичное письмо подписывал открытое с призывом остановить разработку новых искусственных интеллектов из соображений безопасности. Успокойтесь, все в порядке, у старины Илона Маска все схвачено. Он считает, что не нужно разрабатывать плохие, злые искусственные интеллекты, то есть такие, к которым он не имеет никакого отношения. А вот хорошие, годные, добрые искусственные интеллекты, такие, которые он сам делает, их нужно как можно быстрее разрабатывать. Почему же Маск уверен, что его искусственный интеллект, он ни за что не будет френить людям? Общаю вам все объясню, там железобетонная логика. Илон Маск зашьет в свой искусственный интеллект самое главное стремление познавать Вселенную. А что является самым интересным для познания во Вселенной? Конечно же, человеке. Ведь среди людей есть даже такой интересный пацан, как Илон Маск. Он вот просто such interesting, much wow. Uh, я серьезно не шучу. Логика безопасности искусственного интеллекта от XI Илона Маска, она именно такая. И это примерно рассуждение о такой же мощи и неоспоримой, как вот тейки в стиле... Самая симпатичная девочка в школе точно мне не откажет, если я приглашу ее на свидание, ведь мама сказала, что я самый красивый мальчик во вселенной. Как бы то ни было, если серьезно, то любопытной отличительной чертой или там даже преимуществом искусственного интеллекта будущего от Илона Маска будет являться то, что он действительно будет обладать немножко отличающимися ценностями от других собратьев, потому что вот искусственные интеллекты от OpenAI, Мета и других мейнстримных компаний, они по большей части вот стараются быть такими политкорректными, транслировать разные либеральные ценности, которые распространены среди представителей Кремниевой долины, С одной стороны, в целом неплохо, но, надо сказать, не все люди именно вот эти ценности разделяют. И сетка нейронная Илона Маска, она как раз вот, может быть, будет такой вот базированной, которая будет рубить правду матку с плеча и не думать сильно про политкорректность. По крайней мере, такой ее анонсирует сам Маск. Я прямо жду, не дождусь первого релиза бета-версии XAI, чтобы посмотреть на то, как в Твиттере люди ей задают первым первым же вопросом, ну что, нейроссетка, скажи нам, сколько гендеров на самом деле это существует, а? С котировками крипты на американском филиале криптобиржи Binance творятся очень странные дела. На прошлом неделе клиенты Binance US, они, значит, сливали свою крипту, там, всякие биткоины, тезеры и так далее за доллары со скидками до 16-17% от цен на эти же активы на других площадках. Все дело в продолжающихся разборках Binance US с американским регулятором, и вот из-за них ликвидность на бирже подыссякла. Да и в целом возможность какого-то легкого арбитража вот этих всех отклонений между котировками на разных криптобиржах в долларах, они поисякли, потому что, как мы помним, у Binance в США есть сейчас определенные проблемы с банкингом в долларах. То есть вот банки крупные, мейнстримные, они не очень горят желанием как-то вообще связываться с Бинансом, потому что боятся как бы в какой-нибудь скандальчик за компанию не попасть. На прошлой неделе завершился многолетний судебный процесс между комиссией по ценным бумагам США SEC и Ripple. Это криптоны, которые выпускают монету XRP. Предметом спора было, можно ли считать этот самый XRP ценной бумагой. Если да, то SEC, комиссия по ценным бумагам, она прям готова была полную панамку штрафов напихать всем, кто когда-либо помогал обычным людям торговать этим самым криптокоином XRP. И решение судьи оказалось довольно необычным. Значит, идея там в чем, что когда Ripple продает свои начеканенные XRP институциональным инвесторам напрямую, то это типа ценная бумага. А вот когда обычные люди трейдят туда-сюда на криптобирже тот же самый XRP, то это уже никакая ценная бумага. И если честно, это прям удивительная штука. Это какая-то квантовая юриспруденция получается. То есть типа вот корпускулярно-волновой дуализм криптомонет. Типа природа одного и того же коина, она зависит от того, какой глаз ты прищуриваешь, когда ты на него смотришь. Э, Удивительно. Если продолжить эту же логику, то получается, что акция какого-нибудь Фейсбука, она тоже же, когда на IPO первичное выпускается, то это ценная бумага. А если вы просто заходите в Interactive Brokers и покупаете ту же самую акцию Фейсбука у другого инвестора, то это уже никакая не ценная бумага, это ну просто какая-то бумажка. Как бы то ни было, криптоны это решение однозначно записали себе в победу, и XRP стрельнул ракетой вверх на 70% сразу же. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает донатами на Patreon и на Бусти нашу передачу. Ребята, вы молодцы, вот вам мое персональное сообщение. Ам-ам-ам, um, ям-ям. Um, um. Если вы не можете отправить мне донат на ТикТоке, то просто подпишитесь на этот видос на YouTube-канал и поставьте ему лайк. Хорошая новость недели. Канадский суд признал, что с помощью смайла «Большой палец вверх» в мессенджере можно заключать юридически обязывающие контракты. Я жду не дождусь, когда еще и мемы можно будет вставлять в договоры, чтобы суде приходилось прямо на суде давать квалифицированную юридическую оценку по типу «Это кринж или база». И это хорошо, да прибудет с вами разум, пока.